0: Also, ich nehme einer leiblichen Mama nichts weg. Ich bin nicht die Person, die am Abend beim Kind nur sitzt und ein Gute Nachtlied vorsingt, sondern ich bin einfach nur die Doris und bin total quasi <lacht> unbelastet, was das anbelangt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
2: und ich bin die Anna.
1: Heute sprechen wir also über die Eltern. Denn anders als es sich vielleicht manche Menschen vorstellen, spielen die leiblichen Eltern eine große Rolle im Leben fast aller Kinder, die bei SOS Kinderdorf aufwachsen.
2: Ja, und warum es so wichtig ist, mit den Eltern einen engen Austausch zu pflegen, darüber sprechen wir heute mit Doris Keinsbauer. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin im SOS-Kinderdorf in Seekirchen und in dieser Funktion eben für die Zusammenarbeit mit den Eltern zuständig, deren Kinder in sos kinderdorf leben.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Dorfrunde, liebe Doris.
0: Ja, hallo Fabian und hallo Anna.
2: Hallo.
1: Liebe Doris, wir wollen kurz mit einem Mythos starten. Ähm, der Mythos nämlich, dass SOS Kinderdorf Kinder beheimatet, der besteht relativ hartnäckig, seit vielen Jahren würde ich mal sagen. In Wahrheit ist es aber ja so, und das weißt du auch, ähm, dass der ganz große Teil der Kinder, die bei uns beheimatet sind, natürlich Eltern oder nahe Bezugspersonen haben, die in ihrem Leben, im Leben der Kinder eine große Rolle spielen. Bist du diesem Bild in deinem persönlichen Umfeld äh, auch schon begegnet? Und wenn ja, wie gehst du damit um oder wie reagierst du darauf?
0: Ja, also ich glaube alleine von der Geschichte her ist es so, dass das Bild tatsächlich wahrscheinlich weltweit in allen Köpfen ist, dass SOS Kinderdorf sich um die weißen Kinder kümmert und der Familie bietet, wo es keine mehr gibt. Und in der Wirklichkeit, ich bin jetzt fast 20 Jahre dabei, ist es so, dass, also ich habe bis jetzt ein Kind ähm, im Dorf gehabt, was ein Waisenkind war tatsächlich, und alle anderen haben natürlich äh, Familien- und Herkunftssysteme, die eine ganz eine große Rolle
2: spielen. Du hast gerade gesagt, du bist ja selbst schon sehr lange dabei. Ähm, wie hat sich das denn im, Zeit der, im, im Laufe der Zeit verändert, dass für SOS Kinderdorf oder innerhalb der Pädagogik die Zusammenarbeit mit Eltern vielleicht ein an Bedeutung gewonnen hat? Ja, hat
0: sich ganz massiv verändert. Also in den Anfangszeiten, das war so 2000, um wie, wie ich im Dorf begonnen habe zu arbeiten, war es einfach wirklich so, dass dieses Bild der Kinderdorfmutter, die quasi ihre Schafe um sich schaut und sich da kümmert, um alles, ganz, ganz groß im Vordergrund und die Eltern gab es, Manchmal waren, die, waren sie sehr bereit, waren, irgendwie sich nach allen Vorgaben zu richten, aber ganz viele Eltern sind einfach ähm, nicht präsent gewesen. Auch aus dem Grund, weil die damalige Idee ja auch noch gewesen ist, ähm, die Kinder so weit wie möglich weg vom schlechten Einfluss quasi ähm, unterzubringen. Also da sind irgendwie die Vorarlberger Kinder nach Wien und umgekehrt so ungefähr ähm, verschifft worden. Ähm, genau, diese Idee ist heute einfach überhaupt gar nicht mehr präsent. Also da hat sich das ganze Bild, die ganze Grundhaltung massivst geändert. Gott sei Dank.
1: Und was war der Auslöser? Warum hat sich das geändert? Wie hast du das wahrgenommen, diese Entwicklung?
0: Ja, In meiner Wahrnehmung ist einfach schon die die Wirklichkeit im Endeffekt so gewesen, dass man ganz viele Teenager gehabt haben, die diese Wurzeln, dieses Herkunftssystem gesucht haben damals, als sie es noch nicht gekriegt haben. quasi gell? Und das hat einfach für die Kinder es um so viel schwerer gemacht, hier groß zu werden und ähm, gut groß zu werden. Wenn sie die Erlaubnis von den Eltern von dem Herkunftssystem nicht bekommen haben, dass das in Ordnung ist und dass sie da sein dürfen, äh, dann haben sie sie irgendwann diese Erlaubnis geholt kommen oder nicht, das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber das hat einfach wirklich schlechte Auswirkungen gehabt. Und von daher, gemeinsam mit der Psychologie und Pädagogik, die sich weiterentwickelt hat und die sich einfach immer weiterentwickelt, ist da die Erkenntnis einfach gekommen, dass es total wichtig ist und wesentlich ist, diese Herkunftssysteme auch zu integrieren und mit, mit zu betreuen in gewisser
2: Form. Genau. Mhm. Eben, du sagst es, heute ist, schaut es ja ganz anders aus. Um, kannst du das ein bisschen beschreiben? Warum ist es so wichtig, dass wir als SS Kinderdorf eben uns auch mit den Eltern der Kinder auseinandersetzen, die bei uns leben? Also es beginnt mit dem
0: Einzug bei uns im Kinderdorf im Endeffekt. Ähm, Eines von den wichtigsten Sachen, die ich den Kindern sagen haben, wenn sie aufgenommen werden am Tag X, wo sie bei uns landen quasi, ist, die Mama weiß, wo du bist. Im Idealfall ist Mama oder, und Papa vielleicht sogar dabei. Und wir haben dann keine Entführungsopfer hier sitzen, sondern wir haben Kinder, die verstehen, dass es halt gewisse Umstände gibt, warum sie jetzt im Kinderdorf leben müssen. Aber die auch wissen, die Mama ist auf jeden Fall da, der Papa ist da. Und die es gibt die diesen Brückenschlag von der Kinderdorffamilie zum Herkunftssystem organisiert, so dass das einfach sich gut entwickeln kann. Genau. Die Kinder brauchen die Erlaubnis der Eltern. Also wir haben das ganz oft, dass einfach, wenn es gelingt, dass die Mama oder der Papa, also die leiblichen Eltern quasi sagen, bitte passt mal gut auf mein Kind auf. Dann haben wir die Erlaubnis und das ist ganz oft der Satz, der den Kindern einfach danach ermöglicht, dass sie die guten Tage auch wirklich genießen und nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einen guten Tag erlebt haben, den Eltern gegenüber. Genau. Und das macht sie in ganz vielen anderen ähm, Bereichen auch bemerkbar, ob das jetzt im schulischen Bereich ist, dass man sagt, okay, es ist einfach ganz was anderes, wann ich bei den Klassenkollegen auch sagen kann, meine Mama kommt auf Besuch, mein Papa kommt auf Besuch und ich habe da nur eine Oma und ich habe da nur eine Tante und also sie haben ja im Endeffekt auch Wurzeln und Her also ein ganzes System wie jedes andere Kind auch, das hilft natürlich unglaublich auch in der weiteren Orientierung.
1: Das heißt, so ein Kind hat dann ein ganzes Geflecht an Beziehungen und Bezugspersonen, wenn man auch im ss kinderdorf wohnt, weil ja auch noch die Betreuerinnen äh, etc. dazukommen, die Menschen im Dorf. Wie erklärt man denn das einem Kind, äh, dieses Beziehungsgeflecht? Und wie erklärt man denn einem Kind generell diese Situation der Fremdunterbringung und trotzdem noch der Kontakt zu den Eltern? Das ist ja ein bestimmtes Spannungsfeld, was sich da auch ergibt.
0: Natürlich, wobei das größte Problem mit diesem Spannungsfeld häufig die Erwachsenen haben. Ich sage, die Kinder sind eigentlich so, sie haben es ja erlebt. Also es ist ja in Österreich wieder kein Kind mit einer Fremdunterbringung konfrontiert, wenn nicht davor einfach wirklich viele Dinge äh, passiert sind oder viele Versuche gestartet wurden, es anders zu lösen. Und die Kinder haben die Wirklichkeiten ja erlebt. Und es gibt rundherum einfach ähm, Erwachsene, die vielleicht Sorge haben. Ach, wie soll denn das dem Kind jetzt sagen, dass der Papa die Mama so kaut hat? Oder wie soll denn das dem Kind jetzt erklären, dass es drei Tage nichts zum Essen gab? Wie, wie kann man das bloß erklären? Indem man es einfach anredet, in kindgerechter Form natürlich. Und ähm, wir schauen durch Biografiearbeit, dass wir einfach ganz viel auch die Eltern dazu hereinholen. Dieses, dieses Erklärungsmodell mit ihnen gemeinsam den Kindern anbieten, ist unsere Idee. Das heißt, ich hole mir dann Interviews von den Eltern, lass mir erklären, wie es passiert ist. Und in 20 Jahren Kinderdorf, Arbeit und Arbeit mit dem Herkunftssystem, habe ich noch nie eine Mama oder einen Papa gefunden, die sie gedacht haben, ich tue jetzt meinem Kind einmal was zu Fleiß. Sondern ich habe Eltern getroffen, die einfach auch einen Rucksack mit hatten und Geschichten hatten, wo man am Schluss dann da sitzt und sie denkt, ja, eh wenn das vielleicht mir so passiert wäre, dann würde jetzt ich vielleicht am anderen Sessel sitzen und nicht. Also genau, also dieser wertfreie Zugang hätte ich jetzt einmal gesagt zum Herkunftssystem ist da ganz besonders wichtig und hm. das Offenbleiben für jede Art der Kommunikation.
2: Wie schaut denn das dann im Konkreten aus? Die Zusammenarbeit mit den Eltern, also die kommen ins ss kinderdorf und haben dann Gespräche mit dir. oder Und in welchen Bereichen kannst du sie da unterstützen oder arbeitest du mit ihnen?
0: Das ist wieder ganz verschieden. Das ist also auch angebotsabhängig, ob wir jetzt von der Kinderdorf-Familie sprechen oder von der Wohngemeinschaft, auch von dem Bedarf, was gewünscht wird quasi jeweils. In der Regel ist es so, dass wir uns meistens schon darum bemühen, dass die Eltern bevor dem Kind schauen einmal im Kinderdorf waren, das, das Zimmer schon sehen, ja. Ich probiere, dass ich quasi vorab schon die Eltern als Profi für ihr Kind trotz allem anerkenne und sage, bitte, wann der Kind übermorgen bei uns einzieht, welche Lieblingsfarbe hat es denn? Welche Bettwäsche soll man besorgen, dass es sich wohlfühlt? Welches gute Nachtlied soll gesungen werden? Das Vertrautes vorhanden ist. Gibt es eine Lieblingskuschel, die vielleicht nur bei euch mhm. daheim umher liegt, was gar nicht geschafft hat, bis in die Krisenunterbringung? Ähm, also im Endeffekt probiere ich da diesen Brückenschlag schon mhm. zu machen und den Eltern den Platz trotzdem zu erhalten, der für immer ihr Platz ja sein wird, nämlich diese Elternschaft. Genau. Und der Versuch einfach, ähm, es nicht in ein, in ein Konkurrenzverhältnis ähm, zu bringen, Ausarten zu lassen, dass man sagt, okay, wer ist die bessere Mama oder so, die Kinderdorfmutter oder die leibliche Mutter, weil es um das einfach nicht geht, sondern die, die gute Kooperation steht ganz groß im Vordergrund. Und da ist eben ganz wichtig, oder hat sich ganz oft als sehr wichtig erwiesen, dass da quasi eine Mittelperson gibt, eine Person, die nicht ähm, in direkter Konkurrenz zu irgendwem steht. Also ich ich, ich nehme einer leiblichen Mama nichts weg. Ich bin nicht die Person, die am Abend beim Kind nur sitzt und ein Gute Nachtlied vorsingt, sondern ich bin einfach nur die Doris und bin total, quasi, <lacht> unbelastet, was das anbelangt. Mhm. Genau. Ähm. Bei den Besuchskontakten ist es so, dass wir ganz oft probieren, dass wir einfach vor den Besuchen schon Gespräche anbieten. Das heißt, bei ganz vielen von, von den Besuchen, wenn die dann kommen, ist es so, dass sie vorab eine Stunde mit mir haben. Wir sitzen uns dann zusammen und besprechen, was die Eltern gerade bewegt, was sie sich für Sorgen machen, was im, im Leben sonst so los ist bei ihnen, beim Kind wie sie das alles gut vereinbaren lässt. Also die, alle diese Brückenschläge, dieses Händereichen, sind das, was in der Summe dann ausmacht, dass es gut funktionieren kann.
1: Diese Brückenschläge werden dir aber nicht immer ähm, gelingen und funktionieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass du Kontakt hast mit Eltern, die vielleicht mit der Fremdunterbringung des Kindes nicht einverstanden sind und in gewisser Weise dann auch äh, SOS Kinderdorf gegenüber und eurer Arbeit gegenüber eine sehr kritische Haltung haben. Ähm, wie geht man denn damit um, wenn äh, es da wirklich Eltern gibt, die auf die Barrikaden gehen?
0: Der, ich würde fast sagen, der Großteil der Eltern ist nicht mit der Fremdunterbringung einverstanden. Ähm, der Umgang damit ist einfach der, dass ich es ja nicht bin, die das entscheidet. Also es gibt im Endeffekt ein Jugendamt, also eine Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt einen Richter, der schlussendlich eine Entscheidung trifft. Und immer wieder der Zugang, also auch wenn es manchmal holpert oder stolpert, ist der Zugang immer der, dass ich sage, okay, aber wir haben jetzt ohne dies gemeinsam miteinander zu tun. Also weil das Kind wohnt jetzt hier, das habe nicht ich entschieden, aber es wohnt jetzt hier. Und ich will nicht richten. Ich stehe mal überhaupt nicht zu, dass ich irgendwo bewerte, wer was wo wie getan hat sondern es geht jetzt eigentlich nur ums Wohl des Kindes. Also eigentlich geht es nur um das Kind und nicht, ob wer wann irgendwas gemacht hat. Das für das muss ein andere Leute zuständig. Und diesen, mit diesem Zugang, mit dieser Wertschätzung, auch, die man der Person gegenüberbringt, egal was, also, egal was vorher passiert ist, ist schon die Hälfte des Weges beschritten quasi. Und natürlich ist es manchmal einfach voller Emotionen und ähm, es braucht verschiedene Anläufe oder mehrere Anläufe, aber da muss man halt bleiben. Eigentlich gelingt es immer. Fast.
2: Das ist gut zu hören. Wie, wenn wir uns jetzt aber die andere Richtung anschauen, wie erklärt man denn den Kindern wiederum, die sich vielleicht sehr wünschen, zu den Eltern zurückzukehren ähm, und wo es ja vielleicht dann eh ganz gut funktioniert mit Besuchsdiensten? dass sie nach wie vor halt nicht bei den Eltern leben können.
0: Ja, also bei, bei den Kindern ist einfach immer die Wahrheit das Wichtigste. Also ich denke mal, es ist niemandem geholfen, wenn man irgendwie was beschönigt oder verklärt oder in den Raum stellt. Ähm, bei den Kindern ist es so, dass man einfach immer wieder einfach Sachen auch wiederholt. Ja, Also wenn eine, ich habe jetzt gerade ein Mädel gehabt, die ganz oft gefragt hat, bei jedem Besuch gefragt hat, Mama, wann hast du denn jetzt eine neue Wohnung? Weil die Idee beim Kind war, wann die neue Wohnung endlich da ist, kann ich wieder nach Hause kommen. Da habe ich dann einfach mit der Mutter im Vorfeld ganz viel Gespräche gemacht und, und sie gecoacht. Da haben also Rollenspiele quasi fast schon gemacht, ja, wo wir dieses Gespräch geübt haben, dass sie, dass sie das auch sagen kann. was was, es liegt nicht an der Wohnung. Ich kann das jetzt im Moment nicht. Oder der Richter erlaubt es jetzt im Moment nicht, was auch immer gerade die aktuellen Gründe sind. Ja, das bereitet man dann gemeinsam vor, eben mal zum Beispiel in der Stunde Vorgespräch und äh, transportiert man dann auch immer wieder zum Kind. Also, die Wahrheit. Im Endeffekt einfach die Wahrheit. Kindern sind gut Nehmer, weil, wie gesagt, sie haben die Wirklichkeit ja erlebt.
2: Hm. Wie ist denn deine Beziehung zu den Kindern? Wie, wie präsent bist du denn auch da in den Kindertorf-Familien? Das hat mir jetzt die Kinderfrau. Ich
0: glaube, äh, sehr gute, eben seit 20 Jahren bin ich jetzt dabei. Total toll ist, dass die Großen, die quasi schon rausgewachsen sind, immer wieder mal vorbeikommen und vom Kaffee kommen, schon ihre eigenen Kinder mitbringen und dann sagen, ach ja je Doris, ich werde wahrscheinlich nie wieder schlafen können, weil mein Kind und was auch immer. Also sie, obwohl ich also nicht diese Hauptbezugsperson bin, die bin ich definitiv nicht weil ich einfach nicht in der Alltagspädagogik quasi drinnen bin, ähm, ist es trotzdem so, dass, glaube ich, diese ja diese Idee von der Brückenbauerin im Kopf der Kinder auch bestehen bleibt. Und da schaut man auch immer wieder mal gern vorbei quasi. Ja, ich denke, das ist sehr positiv besetzt. Mhm. Auch bei den Eltern ist es so, dass quasi da durchaus ähm, gern das Gespräch auch gesucht wird.
1: Mhm. Okay. Mhm. Wenn wir nochmal kurz zu den Eltern zurückspringen, äh, wenn du sie jetzt, weil du sie jetzt gerade angesprochen hast, was sind denn das für Probleme, mit denen die Eltern zu kämpfen haben, deren Kinder bei euch in der Fremdunterbringung sind? Und wie besprichst du diese Themen mit den Eltern?
0: Ähm, die Themen können von bis, also alles Mögliche umfassen, von Drogenmissbrauch über Gewalttätigkeit in der Familie, über Delogierungsproblematiken, also wirklich die vielfältigsten Themen. Wir wissen quasi immer darüber Bescheid in der Form, in der das Jugendamt beim Ansuchen das auch verschriftlicht. Und ich bin eigentlich immer so, dass ich mir kurz nach Aufnahme eines Kindes bereits die Geschichte und die Sichtweise der Eltern hole. Also die, das Jugendamt hat immer eine Sichtweise, die auch von einem Richter bestätigt wird. Das, also diese Wirklichkeit ist auch anzuerkennen. Und trotz allem ist es so, dass einfach verschiedene Menschen verschiedene Sichtweisen haben. Und wenn man dann ein Erklärungsmodell noch dazu bekommt, dann kann man leichter verstehen, warum Sachen passiert sind, wie sie passiert sind. Und das wiederum kann man dann dem Kind wieder sehr gut erklären. So Die Mama hat es nicht bös gemeint, sondern die hat die Idee dazu gehabt oder weil sie das überhaupt nie gelernt hat in ihrem Leben vielleicht. ja Hat sie gar keine Ahnung gehabt, wie man da umgeht in so einer Situation. Darum ist das passiert, was auch immer es gerade ist. Und es hilft dann einfach den Kindern quasi gut damit leben zu lernen, dass das nicht eine offene Wunde bleibt, sondern es kann dann einfach zu heilen beginnen. Was doch sehr ein wesentlicher Punkt ist, denke ich. So die, die Frage, wie kann man gut groß werden im SS-Kinderdorf, ist definitiv damit verbunden, dass diese Wunden heilen können. Nur dann hat man die Möglichkeit, dass man sie einfach auch toll weiterentwickelt, dass da nicht die ganze Energie hängen bleibt woanders.
2: Du hast heute schon ein paar Mal dieses schöne Wort der Brückenbauerin verwendet, dass du deine Arbeit eben so als bauen zwischen den ähm, unterschiedlichen beteiligten Personen siehst. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären, wie du da deine Rolle ähm, interpretierst und wahrnimmst? Mhm.
0: Also eben die, die Brücke hin zu den Herkunftssystemen, zu den leiblichen Eltern, insofern ist, das, dass der Weg herein ins Kinderdorf für diese leiblichen Eltern schwierig ist. Das ist einfach anzuerkennen, dass man, wenn man da reingeht, wir haben ein wunderschönes Kinderdorf mit wunderschönen Häusern. Und ähm, das ist für Eltern, denen das, das Sorgerecht entzogen worden ist, einfach wirklich ein schwieriger Weg, hier hereinzukommen. Weil im Endeffekt ist das wie so ein Schild. Wir können es, was du nicht konntest. So, und die Eltern da abzuholen, und teilweise mache ich es wirklich auch, dass ich es draußen abhole. Also, außerhalb des Dorfes, dass wir diesen Weg wirklich gemeinsam reingehen. Ähm, es kann auch sein, dass man Eltern, die diesen Weg nicht schaffen, irgendwo außerhalb des Dorfes zuerst einmal trifft, oder dass ich auch sage, komm mit den Kindern irgendwo hin und wir treffen uns dort, wie auch immer, also das ganz flexibel auf die also auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Ähm, auch hin zu den, zu, zu den Betreuern, in der Alltagspädagogik äh, so so viel wirklich Beziehungsarbeit auch leisten ähm, und die dann heute halt auch mal sauer sind, wenn sie sagen, oh mein Gott, jetzt ist er wieder abgesagt worden und das Kind ist so traurig und das ist einfach auch nicht leicht zum Aushalten. Äh, also auch dahin diesen Brückenbau und wieder zu vermitteln, also diese Vermittlerrolle quasi, äh, wird wird da auch immer wieder benötigt und hat dadurch total sehr Berechtigung.
1: Genau. Das heißt, du als Brückenbauerin in dem Fall ähm, arbeitest ja mit Kindern, mit den Eltern zusammen etc., äh, das heißt in alle Richtungen irgendwo, ähm, warum macht es denn Sinn vielleicht, ähm, dass nicht die direkten Betreuerinnen der Kinder mit den Eltern arbeiten oder was siehst du da für potenzielle Probleme, die was auftauchen könnten?
0: Naja, der klassische Loyalitätskonflikt, der ja quasi all unsere Kinder immer äh, begleitet, ein Stück weit im Sinne von, ich muss mich entscheiden, wer ist der bessere äh, Betreuer, Mama, Papa, traue ich mich überhaupt irgendwen lieb zu haben oder mache ich dann beim anderen was zu Fleiß? Also teilweise bestrafen sie sich ja dann für jeden. Ähm, positiv erlebten Tag, quasi, um das wieder auszugleichen. Und in meiner Funktion ist es einfach so, dass ich diese Besetzung nicht habe. Ich, mit mir, ich, wie gesagt, gibt es keine Alltagspädagogik, ich bin nicht dabei beim Hausübung machen, ich bin nicht dabei beim Schlafen gehen. Und wenn Kind mit, weiß ich nicht, 38, vier im Bett liegt und einen Kühlbeutel kriegt, das mache auch nicht ich, das, mache, das machen die Betreuer oder die Kinder Mütter. Ähm, von dem her bin ich keine Konkurrenz Weder für die Eltern, auch nicht für die Betreuer- und Kinderdorfmütter äh, und auch nicht für die Kinder. Also bei mir ist sowas wie Schutzzone oder Schutzzone äh, weißes Blattpapier, weißer Raum. Da kann man kommen und da können, diese, da können die Sachen Platz haben. Und da kann man dann auch mal sagen, oh mein Gott, das ärgert mich so, dass die Mama zum Beispiel nicht gekommen ist. Ähm, und dann darf man sich ärgern über den Teil und trotzdem darf die Mama immer nur total da coole Mensch, die man total lieb hat. Also dieses, diese Fähigkeit quasi, dass man diese Sachen auseinander dividiert, ähm, können sie da auch immer wieder üben und
2: genau Erfahrungen sammeln. Du hast ja vorher schon kurz erzählt, dass ähm, die Beziehungen, die da entstehen, ja durchaus auch oft ähm, über jetzt die, die Betreuung also von Seiten der Kinder im SOS Kinderdorf darüber hinaus bestehen, ähm, hast du da vielleicht auch noch einmal irgendeine Erfolgsgeschichte, die du mit uns teilen willst von einem ähm, Kind, das sich dann besonders ähm, schön also besonders gut entwickelt hat vielleicht oder wo das ja.
1: in 20 Jahren arbeit bei SOS Kinderdorf <lacht>
0: Ja, also eigentlich viele schon. Also wirklich, es gibt ganz viele Kinder, also ehemalige Kinder, die jetzt quasi junge Erwachsene sind, die immer nur entweder im Dorf vorbeischauen, bei den Kinderdorfmüttern auch vorbeischauen. Also da haben wir auch Kontakte, also auch zu denen, die jetzt schon in Pension sind und so weiter. Also die quasi schon Kind und Kindeskind. <lacht> ähm, ja, also um sich haben. Und das, also da gibt es wirklich zahlreiche Beispiele, die da sehr positiv sind, wo man wirklich sagen kann, die haben einen guten Weg gemacht, stehen gut im Leben. Und natürlich hat jeder seine Probleme, aber meine Güte, die hat ja, die haben wir doch alle <lacht> ab und zu. Genau. Also besonders gut ähm, ist, ist es immer dann, wenn man sagt, es, es, es ist eine runde Sache und es bleibt für, für, für die Kinder und Jugendlichen einfach beide. Treuersysteme es im Leben erhalten. Also wir haben, ich habe eine Familie gehabt, da sind wir regelmäßig dann auch in die Heimat der, der leiblichen Mama gefahren und haben da mit der Urli-Oma und Onkel und Tante und der Pfarrer vom Dorf war auch noch dabei. Die haben sich immer voll gefreut, wenn wir gekommen sind und dann war halt das auch so ein Teil dieser Besuchskontaktbegleitung, dass man gesagt hat, okay, und auch zweimal im Jahr kommen wir rein und dann kommt ihr wieder raus und also wenn das gelingt, dass man das alle zusammenarbeiten am gleichen Ziel, nämlich eigentlich geht es ums Wohl vom Kind, dass man, dass das Kind sich gut weiterentwickeln kann, dann ist das sehr gelungen zu sehen und diese Fälle gibt es immer wieder. Also da, genau, das macht diese Arbeit dann nach wie vor so interessant und so befriedigend, weil einfach ja immer wieder diese Erfolgsgeschichten wirklich super sind und man merkt, das jetzt sich aus, was man dort. Um was SOS Kinderdorf tut.
1: Liebe Doris, du bist nicht nur Beziehungsbrückenbauerin, sondern auch Informationsbrückenbauerin und hast uns heute wunderbar erklärt, was die Elternarbeit bedeutet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Ich hoffe, dass ein, bisschen ein klares Bild entstanden ist.
2: Dankeschön. Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Die Arbeit mit den leiblichen Eltern der Kinder ist seit vielen Jahren eine wesentliche Säule der Arbeit von SOS Kinderdorf. Denn eines ist klar, Eltern bleiben Eltern und gehören trotz der teils sehr schwierigen Umstände immer zum Leben der Kinder dazu.
1: In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist Doris eine Brückenbauerin. Sie vermittelt zwischen Kindern, PädagogInnen und Eltern. Immer mit dem Ziel, den Kindern ein stabiles Beziehungsgeflecht zu ermöglichen.
2: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist die Begegnung auf Augenhöhe. Nur mit Wertschätzung und viel Verständnis gelingt dieser Beziehungsaufbau.
1: Wichtig ist, dass die Kinder verstehen, warum sie für eine bestimmte Zeit nicht bei ihren Eltern leben können. Nach 20 Jahren im Beruf weiß Doris, dass das nur gelingt, wenn man mit den Kindern ganz offen über die Situation in kindgerechter Sprache spricht.
2: Kinder sollen sich sowohl in der Fremdunterbringung als auch bei ihren leiblichen Eltern wohlfühlen. Wenn das gelingt, zeugt das von erfolgreicher Elternarbeit.
1: Ihr findet alle Folgen der Dorfrunde auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Dort, zum Beispiel auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders über positive Bewertungen. Das hilft uns und macht andere Menschen auf die Dorfrunde aufmerksam. Danke, dass ihr das macht und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.